0: 刘瑾和魏忠贤哪个更厉害？那到底还是咱们刘公公更胜一筹。你光看他们两个人的绰号，刘瑾是立皇帝，魏忠贤是九千岁。虽然从酷炫程度上来说，九千岁更胜一筹，但你仔细品味这两个名字的时候啊，你会发现立皇帝的含金量其实更高。毕竟啊，一个已经跻升到帝王行列了，而另一个呢，进度条只走到了百分之九十，多少呢？还是差口气。具体来说啊，首先从官职上，刘瑾是司礼监掌印太监，魏忠贤是司礼监秉笔二把手。虽然那时候掌印也是他的人，但你二把手。就是二把手，而刘瑾呢是内行厂厂都在正德年间，这个倒霉玩意儿可是凌驾于东厂西厂锦衣卫的上级部门。而魏忠贤呢，仅仅只有一个东厂厂都的头衔。其次呢，从对手的强度上来说，刘瑾时期的文官还处于明朝中后期成全发展的初级阶段，相较于魏忠贤那时候跟他打擂台的东陵的那帮哥们儿，李东阳、谢谦他们多少还是嫩了点所以，即使在当时，刘瑾的对头比魏忠贤更多，并且啊，刘瑾在外朝的势力并没有魏忠贤那么大，有什么五虎五彪十狗十还要四十孙。那么一大群帮手，但依然可以做到在朝堂上呼风唤雨、说一不二。也正因为刘瑾的权势更大，那么第三点，也就是刘瑾的下场比魏忠贤更惨。前者呢是被凌迟的，后者就是被赐自尽的。行刑强度上的不同，也代表了胜利后的文官集团对他们俩的恨到底啊哪个更深，并且、啊、从格局上来说，刘瑾也比魏忠贤、啊、更胜一筹。这个、啊、就得从刘瑾的生平说起了。相较于魏忠贤二十多岁才进宫，并且之前啊本来就是一个恶棍无赖、一个坏到骨子里的人，不同刘。刘瑾六岁的时候就被弄进宫来，他是一张白纸，非常的单纯，并且啊，这时候的刘公公还是一个非常有抱负的人，他还有偶像，你看厉害吧？但是啊，这个偶像呢选的却不怎么靠谱，他粉的那个人居然是明宗朱祁镇时期的那个王振，你没听错啊，就是那个土木堡之变的罪魁祸首之一。那有人说了，这王振有什么好粉的？哎，你别说啊，如果把明朝的太监看成是一个门派的话，那当年在朱瞻基给那官们设立内书房教他们读书识字时候的那第一批授业讲师。师之一的王振王师傅，那绝对算得上是这个门派的开派祖师了。并且啊，相较于王振在外朝胡搞瞎搞不同，在内廷对于自己的这些太监学生们，作为老师的王公公啊，那还是非常照顾的。这就造成了他在之后历代工人口中啊，这口碑极佳。毕竟啊，谁都想有一个好上司，上司对我好就行了。至于他业务能力怎么样，有没有让公司倒闭，说实话、啊，这管我啥事所以啊，以王振为偶像，可以看得出青少年时期的刘瑾还是希望自己能做个好太监的。然而时。运不济，相交于别的能够进入司礼监、御马监的天之骄子啊，不对，应该叫天之交换而言，刘瑾却被分配到了教坊司进行工作。这个地方是吧？大家都知道干嘛的？这是一个负责搞娱乐活动的地方。所以啊，从后期刘瑾能陪朱厚照玩好这点上来看，多少还是有点业务基础的。在教坊司任职的刘瑾工作非常认真，总想着翻花样，把节目搞得漂亮点。可惜啊，人算不如天算，在明孝宗朱佑樘登基庆典的重要活动中，他出现了演出事故，给搞砸了。御。是言官啊，自然不会给刘公公什么面子，直接上奏要求咔嚓了这个相关责任人。好说歹说之下，再加上朱月春性格啊这方面本来就比较善良，就把刘景啊打发去给茂陵给他爹朱建升看坟了。而这坟头一看就是十一年。到弘治十二年，八岁的太子朱厚照出阁读书，在这十一年里散尽家财，到处找关系的刘景才算捞到了一个太子伴读的机会。正德这是一个特别爱玩的人啊，刘景他最拿手的哎就是陪别人玩，所以很快包括刘景在内的张勇。等八人就在一群伴读中脱颖而出，成为了太子的好朋友。而随着明孝宗朱佑樘的早逝，当十五岁的朱厚照登临大宝后，他们又很快成为了新皇的心腹。江湖上啊，给他们起了个绰号叫“八虎”。据说啊，在八虎中，刘瑾开始啊只排在第七位，因为刘瑾早年看坟看得太久了。等到正德登基的时候，他已经五十多岁了，这也导致啊他相比张勇那些更年轻、更能折腾的人而言，并没有那么的受宠。然而一次突发事件却让他摇身一变，彻底咸鱼翻身。正德元年十月，看着皇帝跟太监们走得很。近六部九卿联名上书弹劾八虎，可惜啊，毕竟这首正德刚登基，他自己都还没干啥呢，这手下的太监能造出什么孽来呢？文官们的弹章可以说是一点靠谱的罪状都没有，基本都是胡扯一通，什么天地正气、历史教训啥的。但就这得出的结论，居然是要把这八个人咔嚓了。说实话，这真的有点欺负人了、啊。而当时十六岁的朱厚照看了这份奏书后啊，也是被吓得不轻。明史中的原话是“精气不实”，也就被吓哭了，饭都吃不下。那么既然把皇帝都能吓到那个程度呢，那八虎就更不行了。听到。到这个消息直接是相拥而哭，毕竟啊，之前也就是陪太子玩，谁见过这个架势呀？不知道怎么办，也非常的正常。但别急，你们没见过，曾经在弘治元年被指名道姓要把他咔嚓了的刘公公，他见过。毕竟在心理素质这块，五十多岁的刘瑾，这就不是张勇他们几个小朋友可以比的。一顿操作后，危机解除，也让缓过劲儿来的正德啊意识到文官的强势后，决定以刘瑾为核心，打造一个属于自己可以跟文官叫板的队伍。而这一年，刘。已经五十五岁了，可以说啊，这个时候的刘瑾怀揣过远大理想，遭遇过生死劫难，经历过人生低谷，最后迎来了自己一飞冲天的机会，并且从过程中看、啊，呢，并没有什么丧尽天良的行为发生过，无非是完美履行了他自己的本职工作，陪老板吃好喝好玩好。然而啊，早年被文官弹劾弹险些丧命的往事，也让他那颗埋藏了二十多年对于读书人仇恨的种子，在他掌握权力后啊，开始疯狂的生长起来。或许啊，也就是因为如此正德，才会选择他来作为对抗外廷的头号。几仙风吧，在大家的印象里呢，这太监只要掌权啊，那必定是无恶不作。然而刘瑾吧，开始、啊、还真是想干点事儿的。我们来看刘公在工作上啊，具体做过哪些积极的成绩。首先啊，他对国家各种财政收支进行了全面的盘查，范围包括了府库钱粮、边镇、吏营、两淮盐引、卫所军器等方方面面，查出了大量的猫腻，这也为正德初年被明孝宗朱佑樘折腾的几乎见底的国库输送了不少新鲜血液。太仓库银在短短的几年里啊，就从原来的。一百五十多万两翻倍达到了三百多万两的数额。搞完钱以后，对于土地流金也是非常的重视，开始对军屯进行清丈。明代啊，有过三次大规模的军屯清丈，一次是朱元璋，一次是张居正，而另一次就是咱们刘公公了、啊。在清丈的结果上来看呢，军屯土地啊被私人侵占的比例高达百分之七十，被隐瞒的税收、啊、更是正常缴纳数额的两倍。而这也正是明孝宗期间大量军户逃亡，并且啊跟北方游牧作战时屡战屡败的原因所在了。而除了钱粮土地这两个重头戏以外，刘瑾啊还做出了许多奇奇怪怪的规定，比如寡妇丧偶，她必须再嫁，你看就非常解放妇女了。又比如啊，这家里有人去世后，因为迟迟找不到所谓的宝地下葬，停棺的时间到了一定时限后，他必须火化，不得拖延。还比如在京官员休假期间或者生病满一年的，全部要强制退休，等等等等。可以看得出啊，寡妇和丧葬这块，刘瑾针对的是那些存天理灭人欲的道学家理学家，不让京官摸鱼呢，则是指向了所有的高级文官群体。可见啊，咱们刘公公对读书人的恨那是有多深了。看到这儿，你要是觉得我要给刘瑾洗白呢，那你就太小看我了。我怎么会做这种与主流观点相违背的事呢？可以这么说啊，历代宦官中，但凡能够做到全宦的，我是没见过谁心里不扭曲的。什么是全宦啊？这标准就是皇帝很信任，内廷他老大，外廷的相关重要岗位呢也尽在他的掌握。能够做到这一点呢，其实啊也就只有刘瑾、魏忠贤了。因为当内阁、锦衣卫、吏部全是你的人在管辖的时候啊，可以说行政权、人事权、监察权也就落入你一人之手了。这手虽然身。体。体上是残缺的，但就权力上而言，其实和皇帝的确已经没有太大区别了。换你，你也膨胀，更别提苦了几十年一肚子委屈、一肚子愤恨的刘瑾同学了。所以啊，在他眼里啊，这文臣就没一个好东西。当年你们欺负我，现在我得势了，要么听话，要么滚蛋，玩不死你们。然后啊，这对于太监而言，因为其他方面的需求啊，他已经化为乌有了。那么对于金钱的渴望，就往往比普通人更为的强烈。这就造成了，虽然刘瑾惩处了许多的贪渎，也为国库增加了不少收入，然而他自己却。这天底下最大的贪官，在无论中国还是世界上，对于十六世纪富豪的认定上，刘公公那永远都是名列前茅的存在。所以啊，刘瑾最后的失败呢，总结下来有四大原因。其一就是他作为一个变革者，自己就不干净，你凭什么去要求别人？当然，这万历年间的张居正，政火也是非常的浮夸，但毕竟啊，人家是文官集团的领袖，是自己人。而你刘瑾呢，是和士大夫自古势不两立的阉术，这就是其二。他的宦官身份导致他永远不可能成为一个。合格的变革者。而其三，也就是刘瑾不如韦忠贤的一个地方，在内廷，刘瑾啊，他都没有做到唯我独尊的地步，因为还有一个人的存在，那就是西厂厂督张勇。在正德年间啊，分过的几个侯爵里面，其中就有张勇的亲戚，这关系之好啊，由此可见一斑。而最后啊，也正因为一直低刘瑾一头的张公公和文官杨一清、李东阳联手，才有了刘瑾之后的倒台。而最后一点，上周我说正德的时候就说过，刘瑾最终成为所有文官的必杀对象，不是前面说的那些才。不审查青藏军屯，而是因为、啊、他想用镇守太监体系彻底取代文官的巡抚体系。这可以说啊，是从根上把全天下读书人的祖坟给刨了。用现在的话来说，就是团战可以输，刘瑾必须死。刘瑾的结局被定的罪名是谋反，很可笑啊！明朝的太监，即使是魏忠贤，也就崇祯一句话就让他自尽的主。想要反客为主，完全就是白日做梦。但为什么要给他定这个罪名呢？贪了那么多钱，定个贪毒不行吗？哎，还真不行。这又要从正德他爹那个败家王爷明孝宗朱佑樘说起了。他在位期间把《问刑条例》里面的贪污死罪给废除了。当时的文官看到，哇靠，还有这好事啊！那可是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣。可是还没过二十年呢，发现这玩意儿、啊、也是一把双刃剑。现在要弄个死太监都找不出由头了、嗯，没办法。贪污不行了是吧？那只能往大里整，什么玩意最大？谋反最大，那就他了吧。六十岁的刘金死了，成为了郑德超初期军权和成权斗争的牺牲品。你要说他该吧，他的确该。在他手里啊，许多好官因为不听话也遭到了牵连，其中啊就包括年轻的王阳明先生。而他对于那些听话的文官的索取无度，最终啊也不可避免的被转嫁到了普通百姓的头上，残害忠良，利益熏心啊，他死的不冤。但你要说冤吧，这一切又都是皇帝默许的。郑德啊，他并不傻。正知道刘瑾能用的同时啊，也明白这不是什么好东西。从朱厚照对于朝堂的掌控欲上来看，刘瑾的所作所为，他不可能不知道。一味的放纵，一方面啊是需要给自己的马前卒一点甜头，另外一方面呢也是对文臣的一种试探。最终刘瑾沦为弃子，这背后更多的也是正德的妥协，拿刘瑾作为了与文臣谈判的一种交换。可怜也是真的可怜。所以啊，还是回到开头，九千岁也好，立皇帝也罢，明朝的太监虽然名气很大，绰号很酷，看着挺猛，但其实啊一点用没有。相较于唐朝时期掌握兵权可以随意废立皇帝的那些真权宦，正如八虎的绰号一样。明朝的宦官，也就是皇帝的工具，一只只啊，看着挺凶的纸老虎罢了。